0: Bem-vindos ao Fever Pitch, espaço do europeu. Portanto, bem-vindos ao penúltimo 1 um quarto de euro. Hoje, para falarmos da segunda meia-final e uh, para começarmos a olhar já para a final, que está definida, domingo, dia 11, às 8 da noite, Inglaterra e Itália vão, uh, vão ver quem é que vão lutar pelo europeu e para ver quem é que sucede a Portugal como campeão europeu de futebol. Grande noite de futebol em Wembley, mais uma, muitas emoções praticamente imprevisível o vencedor até ao prolongamento. Sim, tivemos mais um prolongamento. E em direto à questão principal da noite, acho que é caso para se dizer It's Diving Home, porque não estou muito convencido, não estou nada convencido e até estou um bocado revoltado com o que aconteceu no lance decisivo do jogo já no prolongamento com o Sterling uh, a mergulhar e a tirar um penalti. Tenho alguma dificuldade para perceber. eu Estive a ver o, o jogo na, na Sport TV. Uh, os comentários foram do, do Freitas Lobo. Uh, também me estavam a dizer que na RTP em sinal aberto estava uh, o António Tadeia e que uh, defenderam a tese de grande penalidade, contacto. Há uma repetição que... Uh, que eu vejo, é verdade que é super slow motion e isso tudo, e que tenho certeza absoluta que ninguém toca no, uh, no Sterling. Podem-me dizer que há ali um contacto, uh, já quando ele estava em queda, mas nunca eu não marcaria aquele penalti. Agora aqui a grande questão é que aquilo foi validado pelo VAR, o que pode uh, abrir um, uma discussão paralela sobre o papel do VAR num, num Campeonato da Europa que não tivemos. Não me estou a lembrar para já assim, de grandes lances polémicos e é uma pena que este, este Inglaterra-Dinamarca fique marcado por esse momento. Mais uma vez, tenho muitas dificuldades em compreender o papel do VARD. Que o, guarda, que o, que o árbitro que está ali no enfiamento da jogada seja enganado ou tenha uma visão. Uh, que o levou ao engano, eu concordo, mas se o VAR existe, é exatamente para isso, mesmo em super slow motion, uh, para tirar todas as dúvidas. Enfim, fiquei espantado com a repetição que vi, com a decisão mantida, mas é o que é, fica só esta, este apontamento. Não me lembro temos termos falado muito de arbitragem no último mês, isso é bom, uh, mas parece-me que ficou muito injusto para a Dinamarca, e ainda por cima o, o, Schmeichel, o Kasper Schmeichel consegue defender à primeira. Acho que foi ambicioso demais ao tentar uh, agarrar a bola e acabou por largar a bola para a frente e permitiu ao Eric Kane uh, a recarga. Mas acho que o jogo merecia o outro desfecho. Uh, não, não, fico, não fico nada convencido com isto uh, e tenho pena que, que o jogo fique marcado por, por esse lance. Mas voltando então uh, ao princípio. E eh, saindo um pouco do, do conceito eh, do jogo e de, das coisas mais triviais que costumamos analisar no futebol, eh, façam comigo este raciocínio que é o seguinte, vamos só recordar os momentos chaves do jogo eh, e tentar simular eh, na nossa imaginação o barulho, o som, a banda sonora. Porquê é que nós estamos eh, há mais de um ano a ver futebol e achamos... Acho que todos nós dizemos várias vezes não é a mesma coisa, uh, falta ali uh, alguma coisa. Enfim, é o futebol possível. Uh, estou Eu fico muito agradecido que o futebol, na, um pouco por todo o lado, tenha feito um esforço em plena pandemia uh, e, 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 e com os campeonatos sempre a, a, a serem disputados até ao fim. Desde a época passada, inclusive com esta época, inclusive o europeu. Mas, uh, enfim... Uh, ver jogos uh, sem este barulho que eu estou agora aqui a recuperar, uh, acho, e hoje fiquei com essa certeza absoluta, uh, que é um ingrediente que falta e o que nós temos visto durante um ano e meio uh, é meio futebol. Isto porque Vamos recuperar o, o gol do Mikel Damsgaard, Agora já toda a gente sabe que ele joga na Sampdoria. Eu disse isto aqui na primeira, no primeiro episódio uh, em que a Dinamarca entrou, o D'Amsgard, uh, mais um gol da Série A. Aliás, hoje os golos uh, saíram quase todos da Série A, até o autogol. Só o Eric Kane é que uh, ao quarto golo, ao, ao terceiro golo, aliás, do, do jogo, acabou por, um, por ser a, a exceção. Mas reparem no seguinte. O Mikel Damsgaard vai bater o livre, bate o livre na baliza onde estão adeptos de Inglaterra, os adeptos da Dinamarca estão do outro lado, e eu eh, já vi isto várias vezes, eh, se conseguirem eh, recuperar o som original da, do momento que o Damsgaard bate, eh, é absolutamente eh, viciante ver a bola entrar, sentir... Os, aqueles décimos de segundo que demora a bancada a reagir porque estão do outro lado e o silêncio que de repente o Wembley que quase 60 mil ingleses fazem, a sentir os fantasmas todos da, daquela meia-final daquela meia de 1996 a, a aparecerem por cima do arco do de, de Wembley. Este é o primeiro grande momento do jogo que eu acho que, se fosse à porta fechada, se fosse em público como temos habituados a ver, não tinha metade da intensidade e da beleza não querendo tirar aqui nenhum mérito ao Damsgaard e também não querendo poupar também o pico forte que enfim, acho que poderia ter feito um pouco melhor. Mas não quer estragar de maneira nenhuma este momento maravilhoso que o Damsgaard proporcionou. Depois, o momento da defesa do Michael ao Sterling. É uma daquelas jogadas que se passa tudo ali, em, em, numa muito rápido, não é? Aquela sequência muito rápida. De repente está o Sterling na cara do Schmeichel, levanta a bola para fazer, para fazer gol e o Schmeichel consegue, ao rodar o corpo, defender, fazendo lembrar completamente o Peter Schmeichel, o seu pai. É um daqueles momentos do futebol em que as gerações... Uh, se une numa só jogada uh, e, e, enfim, é, é uma beleza à parte do jogo. Depois temos o, o golo do... o golo da Inglaterra, não é? O, o autogolo do Kiar, que, na altura, uh, ficou na dúvida se era do Sterling ou não, é a explosão de alegria dos adeptos ingleses, uh, que não é só festejar um golo, é um, um festejo, uma fúria de... de de sentimentos, de sentirem que voltam ao jogo e que, afinal, a noite pode não ser outra vez de drama. Depois, na segunda parte, queria destacar o um momento do Harry Kane, que de cabeça, espero não estar a fazer confusão, mas eu, se estiver a fazer confusão, peço desculpa, porque o que me ficou na memória, não estou agora a ver as imagens novamente para confirmar, o que me ficou na memória foi a fabulosa... Uh, defesa que o, que o Michael faz uh, não sei se vocês estão lembrados é um, uma bola muito bem capiciada de baixo para cima para o posto da esquerda mais distante, isto de quem ataca e de repente aparece a mão do Michael vindo, não se sabe bem de onde é uma defesa que, mais uma vez vamos à banda sonora, quando a bola sai da cabeça do atacante do, de Inglaterra, já se está a, ver, a ouvir aquele yeah profundo pelo menos se está a ouvir o primeiro i não é? No, do Wembley, a sentir que vai ser golo. E depois o, aquele ó, aquele o de, de contrariedade, de infelicidade, de desilusão. Enfim, para quem gosta de música, isto se calhar até tem uma explicação. Para quem gosta de futebol e de música, é a combinação perfeita, porque é o som que consegue guiar e consegue dar expressão a todos os sentimentos que estão a acontecer no, no Real num jogo que é uma meia-final do Europeu, num dos estádios mais míticos do mundo, o estádio do Wembley, com 60 mil pessoas, coisa que já não víamos há muito tempo, pelo menos em Inglaterra, porque durante o Euro já tivemos essa experiência. E estava a ver o jogo e estava a pensar, isto sem este som, sem esta banda sonora, não era a mesma coisa. E não era mesmo. Até a cabeçada, se calhar, dava... Lugar, outro tipo de som que tenho, que tenho ouvido que é a bola a bater na luva do Schmeichel, é quando uma bola vai ao posto ou o, o E4 do posto, que também é bonito, mas prefiro e acho que só sei viver com este futebol com público a reagir na, na bancada. Isto só por si valeu muito pela emoção do jogo, um, grande, grande resistência da Dinamarca, a Dinamarca fez muito por, pelo jogo. Para quem pensava que isto ia ser um passeio para a Inglaterra, não só se enganaram, como ainda viram o, aqueles nove minutos em que a Dinamarca esteve em vantagem a criar ali grande drama. E depois vamos para o prolongamento com oportunidades da Inglaterra. É verdade, a Inglaterra teve sempre muito mais por cima. No prolongamento, também houve mais a Inglaterra. Eu acho que o problema da, da Dinamarca. Uh, e, e repare, isto não é um problema, isto é que constatar um facto. Quer dizer, a Dinamarca, se chegar a uma meia-final, é um, um feito incrível. Quer dizer, num, num campeonato com esta extensão, com tantas equipas, com tantos jogos e com épocas tão mais desgastantes do que, como por exemplo em 92, uh, em que eram dois grupos de quatro meias-finais e final, a Dinamarca tem que estar muito orgulhosa do que fez aqui uh, neste, neste europeu. E depois, quer dizer, o, uh, as, os... os as características das duas seleções não têm nada a ver. Não é que o Gareth Southgate uh, consegue ir ao banco buscar o Trippier, o Grealic, o Anderson, o Phil Foden uh, e ainda ficaram outros que poderiam ter entrado. Uh, e isto mostra muito da qualidade que a, que a, que a Inglaterra tem, a, a força de toda uma geração que uh, está a despontar no momento certo, na hora certa. Da Dinamarca, o, o, a, in, a iniciativa do, do jogo, ou seja, o princípio que levaram para o jogo pelo Kasper Hulman é bom, funcionou bem, inclusive na primeira parte a Dinamarca conseguiu sossegar o jogo, conseguiu controlar a Inglaterra e ter posse de bola, mandar no jogo e mostrar uh, que, que tinha argumentos. Uh, Martin Brightwhite não é o mesmo do Barcelona, ele aqui sozinho está muito mais à vontade, muito mais solto, Uh, Parece-me até uh, mais motivado. O Bright White, o Dolberg e o Damsgaard foram sempre os jogadores que colocaram a defesa da Inglaterra em sentido. Uh, depois, ter o Oiberg e o Delany no meio-campo uh, é uma qualidade que dá para equilibrar o jogo. E deu, e muitas vezes até para ser super, Não é muitas vezes, mas uma boa parte da primeira parte deu para, para mostrar alguma superioridade. Uh, e aquela aposta do, do Mel pelo Joaquim Mel pela esquerda o Strigger pela direita uh, e o enormíssimo Andreas Christensen enquanto teve pernas e até o Vestergaard que fez um jogo incrível um muro uh, liderados pelo capitão Kiara Simon Kiar uh, e para aquele para mim foi o melhor em campo foi o Kasper Schmeichel defendeu tudo o que podia até o penalti só na recarga que não conseguiu evitar o gol, ou seja é uma Dinamarca que sai nas meias-finais, mas é uma das vencedoras de, deste Euro. Depois de terem perdido o Eriksen, ninguém esperava que fossem tão longe. E caíram de pé, portanto, também acho que devemos aplaudir de pé esta Dinamarca. Não mereciam aquela traição do, do, do VAR. Mas eu, com isto, não estou a dizer que a vitória da Inglaterra é injusta, não é isso. Eu acho que a Inglaterra esteve sempre mais perto de marcar e sentia-se que a Inglaterra ia acabar por marcar. Mas se a Dinamarca estava a resistir e a Inglaterra já estava a apostar os seus trunfos todos, o Southgate mandou para dentro de campo tudo o que tinha para resolver o jogo, nomeadamente quando juntou ali o Foden ou Grealitsch. E se a bola não estava a entrar, então a Dinamarca tinha um, o direito de ir para as grandes penalidades e, como sabe, tudo podia acontecer. Inclusive, a Inglaterra aí, se eu falei há pouco em fantasmas, acho que aqui vinham todos os piores pesadelos dos ingleses ao de cima. Portanto, a Inglaterra vence com justiça porque fez, fez mais por isso, tem mais equipa, isso não, não está sequer em discussão. Agora, a maneira como chega à vitória é deixa triste e uh, penso que, que é uma... É uma traição uh, para este espírito da, da Dinamarca, porque eu, repito, estou convencido que não há penalti nenhum, uh, não, não vou fazer disto uh, a mancha do, do europeu, porque, de novo, acho que a Inglaterra acabava por marcar uh, mais cedo ou mais tarde. De qualquer maneira, acho que está, quem estava a ver o jogo, tal como aconteceu ontem com a Espanha e a Itália, que não estava a torcer claramente por nenhuma seleção, ficou um pouco desiludido com este final. E viu-se que animicamente a Dinamarca com o penalti desapareceu. A Dinamarca não teve nem pulmão nem, nem mente para aguentar mais e estes rapazes já aguentaram tudo desde aquela derrota com a Finlândia, com o Eriksen a sair de MACA até à derrota com a Bélgica e depois a partir daí a partir empaguleadas a darem cor, alegria, festival de futebol na, no europeu e temos, temos de estar muito agradecidos ao que fez esta Dinamarca que vai estar aí agora na luta pelo Mundial tem uma belíssima seleção uh, e há que contar com eles, da parte da Inglaterra vamos ver como é que as coisas correm agora com, com a Itália uh, não era expectável que tivessem tantas dificuldades com a Dinamarca, tiveram mesmo que ir até aos 64 minutos, até à altura do tal penalti, do que o Eric Kane marcou, tiveram a penar emocionalmente, com atenção nas bancadas, o tempo a passar. Mas, enfim, podemos dizer que a Inglaterra está na final com justiça, fez por isso. Esta geração inglesa já tem meia vitória aqui, que é 55 anos depois de voltarem a uma grande final de um grande torneio. Agora, para domingo, contra a Itália, a Itália não é a Dinamarca. Vou, deixo já aqui esta ideia. Eu acho que vai ser muito difícil uh, para a Inglaterra. Pelo menos a jogar como jogaram hoje na primeira parte. Uh, vai ser muito difícil. Mas pronto, é um jogo diferente. Não, queria, uh, não, não quero uh, já gastar muitos argumentos com, com a final. Queria só ficar aqui pela, pelas meias finais. E com esta reflexão... De, para além do óbvio que a gente vê, para além da, das análises que nós fazemos coletivas, táticas, individuais, o que o futebol nos traz é este embrulho que é, acho que é determinante com a emoção vinda da bancada. Ou seja, os adeptos. Muitos adeptos também da Dinamarca a fazerem uma curva inteira em um Wembley. As imagens que, que nos proporcionaram depois do gol do Amsgaard são inesquecíveis e depois, claro, para quem gosta de futebol, mesmo que não torça pela Inglaterra, como é o meu caso, depois do jogo acabar é absolutamente irresistível não fazer um sorriso, não chegarmos para a frente na televisão e vermos a maneira como a equipa festeja com os seus adeptos. Aquele festejo do, do Saltgate é eu acho que até é emocionante, ele em 96 falhou um penalti, deixou o estádio do Wembley completamente de rastos, falhou aquele penalti contra a Alemanha e hoje, em 2021, conseguiu ultrapassar essa barreira psicológica da meia-final, levou uma equipa com uma média de idades de 26 anos até à final, à grande final esperada. Portanto, é uma bela história de vida do Southgate Uh, e depois é ver os adeptos de, de Inglaterra os, os anos passam, as décadas passam mas a paixão pela seleção está lá é impossível ficar indiferente àquele entusiasmo, àquela entrega àquela emoção dos adeptos ingleses que cantarem Sweet Caroline um, a, a plenos pulmões uh, em harmonia com a seleção inglesa cantarem o It's Coming Home quando as coisas estavam mais complicadas só não gostei da parte dos olés na parte final porque acho que é estúpido não, não, não estavam a jogar para, para o, o les uh, e acho que nem, nem fica bem mas enfim, nesta altura tudo se perdoa uh, imagino como é que não estão aqueles uh, arredores do Wembley nesta altura e isto é uma vitória também do, do futebol uh, de quem gosta de futebol uh, e falo só da componente dos, dos adeptos que se esforçam e que pagam muito e caro para estarem presentes em Wembley para assistir ao vivo a uh, este jogo Portanto, Inglaterra e Itália, tal como hum, se esperava desde que soube que a Itália ia à final, e uma grande vitória do futebol. Hum, já passaram 50 jogos deste Euro. Acho que estamos muito bem servidos de futebol, muito bem servidos de histórias. O Euro 2020 é um grande sucesso. De, de futebol. Valeu a pena esperar um ano e valeu a pena o esforço para termos esta competição no início do verão 2021 porque há aqui um regresso quase às origens e ao gostar de futebol pelo futebol. Ainda nos falta um jogo vamos esperar então por domingo e por essa grande final. Domingo à noite 8 horas. Já sabem que a seguir podem contar com todo o rescaldo aqui no último aquele que será o último 1 um quarto de euro um espaço que foi pensado e que nasceu para acompanhar apenas e só este Euro 2020. Um grande abraço a todos, até domingo.